Love Challenge. Thank you, Love Challenge. Gracias, Reto del Amor. Nos, Nos encantó, encantó el, el Reto del, del Amor. amor. Thank you. Let's keep the love challenge going. Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, ya sea de forma presencial en este auditorio, como también aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea. Y antes de entrar al mensaje, creo que es apropiado de que tomemos un momento también para hacer una oración por lo que está sucediendo específicamente en Ucrania en este momento. Creo que todos hemos estado al tanto de los noticieros y hemos visto eh, las imágenes tristes, uh, desafortunadas de eh, las personas que han muerto y han, y han sido heridas por la situación de la guerra que se ha Uh, que se ha armado en, entre Rusia y Ucrania. Veía un artículo, inclusive un, un, un video de, una, de un papá que, que había quedado con su hijo y su mamá, la esposa de él, la mamá del niño, fue con un grupo para llevarlos a la frontera con Polonia para salvaguardarlos y el papá teniendo que quedarse a pelear uh, encargó el niño a otra persona, un extraño, para que llevara a su hijo de cinco años para volver a, a ver a su mamá. Y, y la buena noticia de este artículo era de que el, el niño de cinco años se volvió a unir con la mamá, la, la mamá este, llena ahí de, de, de uh, lágrimas y, y el niño también. Y como esta imagen hay muchas otras cosas que están sucediendo. La guerra nunca es algo que, que va a traer cosas buenas, uh, sobre todo cuando la motivación no es eh, el de traer justicia, sino más bien traer violencia, dolor y tratar de afirmar el, el poder y eso es lo que estamos viendo en, en este momento. En adición a ello hay mucha, no solo mujeres, niños uh, y, y hombres, personas que están sufriendo en Ucrania, sino que tenemos misioneros, tenemos iglesias cristianas, tenemos hermanos y hermanas en Cristo que están sufriendo en este momento por la situación que está pasando. Así que lo que queremos hacer entonces como iglesia es tomar un momento simplemente para poner esta situación en las manos de un Dios que Él eh, puede tomar lo malo y hacer algo bueno de ello. Así que ora conmigo. Padre Celestial, queremos en este momento levantar a la nación de Ucrania delante de ti. Cada uno de los pobladores, todas estas personas que en este momento están llenos de temor, que están llenos de frustración que hay tanta confusión por todo lo que está sucediendo número de muertes, número de heridos personas y familias que están siendo separadas y que no saben exactamente lo que se necesita hacer mientras que otros están tomando armas para pelear en contra de uh, Rusia Señor, nosotros al final entendemos que la guerra nunca viene de ti la guerra es un reflejo del corazón humano de un mundo caído que tú nunca quisiste que estuviera sufriendo por lo que estamos viendo en este momento en esta, en esta nación y entendemos que eso tiene ramificaciones no solo sobre Ucrania y sobre Rusia sino sobre el resto de, de nuestro mundo que está interconectado 
Por eso queremos poner todo esto en tus manos y que tú traigas un fin a esta guerra y aún más, no solo un fin, sino que traigas una paz que puede venir solamente a través de Jesucristo. Dale fortaleza a las iglesias, a los cristianos, a los que te sirven en ese lugar para ministrar y poder ser tus herramientas en este momento tan difícil, no solamente en Ucrania, sino que cristianos en Rusia y ellos puedan levantarse y ser la luz y la sal del mundo para que uh, ellos sean tus instrumentos en este momento. También a nosotros como iglesia y las iglesias que están alrededor del mundo, que nosotros podamos ser uh, tus instrumentos uh, efectivos para poder ir de acuerdo a tu plan y tu propósito. Y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos en medio de una serie que se llama El Reto del Amor. Y el propósito de esta serie nunca fue que simplemente nos dedicáramos a tener mensajes diferentes cada semana, sino que pudiéramos poner en práctica lo que es el amor. Y por eso eh, muchos de nuestros grupos de conexión, nuestra iglesia, sembró en ellos dándoles dinero para que ellos pudieran ir a hacer obras y, a, y aparte de ello ellos juntaron uh, dinero y recursos para ir y poder servir a diferentes comunidades y las historias que han salido de estos grupos de conexión y estos grupos que se han formado en nuestra, en nuestra iglesia en los diferentes campos es increíble lo cual estaremos celebrando la próxima semana. Pero la razón por la cual estamos haciendo esto es porque al final nuestro concepto del amor como que se ha diluido muchísimo y aunque es un término que usamos de una forma tan común la realidad es esta que nuestro concepto del amor es muy limitado en cuestión de lo que verdaderamente es el amor el amor en su esencia es un reflejo de la persona de Dios y cuando nosotros comparamos nuestro amor, el amor que tenemos en nuestras relaciones, el amor que nosotros tenemos hacia las personas que están a nuestro alrededor, lo comparamos con la manera como Dios trata a las personas, vemos algo completamente diferente. Y si nosotros adoptamos el verdadero concepto del amor, de cómo Dios trata a las personas, revolucionaría cada una de nuestras relaciones, nuestros matrimonios, revolucionaría la relación de padres e hijos y familias y amigos y nuestra iglesia y muchas otras relaciones. Y por eso el reto del amor no es algo que se acaba la próxima semana, sino que es un reto que tenemos día a día de vivir con el amor de Dios. Ahora lo que hemos estado haciendo es que nos hemos enfocado sobre una parte de la Biblia donde nos especifica, donde nos define, donde nos aclara un poco más lo que significa realmente el amor. Y ese pasaje es conocido famosamente como el capítulo del amor. Se encuentra en una carta que escribió a un famoso hombre de la historia que se llama Pablo, el apóstol Pablo. Y él en esa carta que escribió a un grupo de seguidores de Jesús en la ciudad de Corinto, él trata de esclarecer, pero no solo para ellos, sino para nosotros también, realmente lo que es el amor. Y entonces él toma frase por frase, tratando de explicar, el amor es esto, el amor es esto. Y entonces él empieza a decir, pero el amor también no es lo siguiente. Y entonces así cada semana hemos estado hablando acerca de las cosas que es el, el amor, como la bondad y la paciencia, pero también hemos estado hablando acerca de que el, el amor no es orgulloso, el amor no es egoísta. Y, y así cada semana hemos estado hablando de las partes de, la, de las que no son el amor. Y hoy vamos a concluir con esta última parte que lo, de lo que el amor no es y una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer es que el amor no es injusto el amor no es injusto 
Ahora, voy a, voy a hablar acerca de esto de la injusticia desde un aspecto un poquito diferente. Cuando nosotros pensamos en injusticia, pensamos en una corte, pensamos en abogados, pensamos en un juez, pero cuando Pablo habla acerca de la injusticia en este pasaje, en realidad está hablando acerca de que el amor no es injusto en el sentido de que el amor no es malo, no se alegra en la maldad. No se, no se alegra en aquello que está mal Como vamos a ver en un momento Y esto es algo que nosotros tenemos que escuchar Porque un problema que nosotros tenemos hoy en día Y nos da vergüenza decirlo A lo mejor es cuando yo lo diga Tú vas a decir, no, ese no es un problema para mí Eso otras personas no es de ese pie Yo no cojeo Pero la realidad es que es algo que se aplica Para todos nosotros Y es esto Que tenemos una fascinación Por ver fracasar a otros tenemos una fascinación como sociedad y como individuos por ver fracasar a otros. Tú dirás otra vez, no, Juan Carlos, esto no. Ahí sí no latinaste conmigo, otras veces sí me has dado duro, pero esta vez como que no, no tiene nada que ver conmigo. Pero en realidad esto es algo que tiene que ver con todos nosotros. De hecho, lo que es interesante es que en nuestro idioma, en el español como en el inglés, no tenemos un término para hablar acerca de el, la alegría que viene cuando otros fracasan, cuando otros les va mal. Pero otros idiomas han logrado capturar esto. El, el más eh, conocido, por lo menos en, en inglés, es el, el, el término que se ha adoptado del de alemán, que es el término Schadenfrade. Y Schadenfrade simplemente significa la alegría por la desgracia ajena, la alegría por la desgracia ajena. Y lo interesante es que no solamente es en el alemán donde encontramos esto, lo encontramos, por ejemplo, en, en el francés también. Uh, el término en el francés se llama joyeux maligne. Y este término significa, otra vez, el gozo por el que le vaya mal a otras personas. Inclusive en el japonés, aunque no tienen un término específico, sí tienen un dicho, el cual dice, la desgracia ajena es como la miel. La desgracia ajena es como la miel. Cuando a otros les va mal, trae una alegría a nuestros corazones. Y hasta, yo sé, hasta aquí tú estás diciendo, la gente que se alegra de eso es la gente que está muy mal. ¿En serio? ¿Qué tal en nuestras redes sociales? Cuando nosotros le damos ese like a los memes que están burlándose, de los políticos, por ejemplo. Ese político que nos cae mal, que es del partido contrario al de nosotros. Y que se burlan de él y nosotros lo compartimos y nosotros ponemos ahí me gusta y, y se lo mandamos a otras personas porque nos burlamos de que a ellos les va mal. ¿O qué tal las celebridades? Cuando hay esas historias acerca de que a uno se divorció o que a, a uno lo agarraron haciendo alguna cosa y nosotros nos cae mal ese artista o esa celebridad, nosotros lo compartimos y nos da mucha alegría cuando eso le sucede. Es ese, es ese equipo de deportes, ¿verdad? Al cual nosotros le vamos. Y cuando hay un rival a ese equipo de deportes, no solamente nos da alegría cuando nuestro equipo gana, sino cuando ese desgraciado equipo pierde, el otro equipo al que odiamos, nos da una alegría aún mayor que cuando gana nuestro propio equipo. El Schadenfrade es algo común en nosotros. Es un problema del corazón humano porque... Nos alegramos cuando a otros les va mal. 
porque como vamos a ver en un momento hay varias características con respecto a ello pero hay hay algo que revela en el corazón humano la oscuridad de nuestro, nuestro corazón humano cuando a otros les va mal me acuerdo hace algunos años vino un artista muy famoso a Houston y, y la gente llegó para verlo en su concierto y todo y esperando dos horas antes para entrar al concierto y, el, y este artista salió a, a su presentación y entonces salió bailando me acuerdo y entonces algo pasó que se tropezó y saliendo por la misma guácatelas se cayó así fuera de la tarima y tuvieron que llevarlo en una ambulancia y se acabó el show ahí y me acuerdo la cantidad de memes y videos que salieron burlándose de él lo sé porque yo compartí como 100 digo este lo sé porque cierto cierto como 10 más o menos no no es cierto pero pero cuando uno lo ve como eso todos nosotros somos buenos para burlarnos de las demás personas porque hay algo en nosotros que como que cuando a alguien le va mal como que es una, una burla inclusive un famoso filósofo que se llama Friedrich Nietzsche un filósofo alemán como muchos de los filósofos que no conocen de Dios tienen cosas en las cuales está mal lo que escriben pero en otras cosas aciertan en, en, en ciertos aspectos y Friedrich Nietzsche escribió acerca de esto del schadenfraude y él, él dice en uno de, de sus escritos lo siguiente él dice ver sufrir a los demás nos hace bien hacer sufrir a los demás lo hace aún más es por eso que tendemos a hacer eso es un dicho duro pero un principio poderoso humano demasiado humano lo, de, lo que Friedrich Nietzsche estaba diciendo es que esto es una característica que está en todos nosotros ahora para Nietzsche que rechazaba a Dios él estaba poniéndolo simplemente como naturaleza humana pero la realidad es esto lo que, de donde proviene es de la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos y es por eso que nos pasa que, que, que tenemos ese, esa felicidad cuando otros fracasan cuando otros les va mal es esa persona que, se, que está con su café y se tropieza y de repente todo el café se le derrama y nosotros vamos ahí a ayudar pero por dentro nos estamos muriendo de risa estamos tratando de no decir nada y estamos en nuestra mente diciendo qué bueno que le pasó a él o a ella y no me pasó a mí es algo súper común en nosotros pero aún más no es solamente el deseo de ver fracasar a otros sino que el otro problema que nosotros tenemos es esto que nos alegra nos, nos da una alegría tremenda cuando en especial sufren los que nos hacen sufrir nos alegra cuando sufren los que nos hacen sufrir si una persona te ha hecho daño si una persona ha hablado mal de ti si una persona te ha lastimado quizás tú estuviste casado con alguien y esa persona te fue infiel o te maltrató o algo sucedió te quitó muchas de las cosas que tú tenías y de repente esa persona se divorcia se casa con otra persona y luego le empieza a ir muy mal y tú estás diciendo yes para que vean no, eras, no era yo era la otra persona es la alegría que te da es ese jefe que a lo mejor te maltrató pero luego lo agarraron de que estaba robando dinero y lo despidieron e inclusive lo encarcelaron 
es esa persona que en algún momento habló mal de ti para luego caer en exactamente lo mismo que te estaba criticando a ti y cuando le sucedió algo malo a esa persona tú estás diciendo oh, qué bueno que le pasó esto para que entienda lo que esto se siente no es solamente la alegría que nos da por el fracaso de otros sino el sufrimiento en especial por aquellos que nos han hecho sufrir en algún momento y cuando a ellos les va mal cuando nos enteramos que a esas personas nos van mal hay algo les va mal hay algo dentro de nosotros que trae una satisfacción una alegría tremenda en nuestro corazón y por eso Pablo cuando él él escribió acerca de esto él escribió en primera de Corintios 13.6 y él dice esto el amor no se regocija de la injusticia no le da la alegría cuando a otros les van mal cuando otros pasan por una situación terrible sino que se alegra con la verdad le da alegría cuando la persona que está mal cuando la persona que nos ha hecho daño cuando otros tienen pero sobre todo cuando ellos encuentran la verdad y sus vidas entonces cambian por completo eso es lo que Pablo dice que lo que el amor realmente hace el amor reacciona con alegría cuando a otros les va bien y cuando encuentran la verdad, sobre todo la verdad de Dios. Pero no es eso lo que muchas veces nosotros batallamos como sociedad e inclusive aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, caemos en exactamente el mismo juego que caen todas las demás personas. Y el problema a la larga es esta, que esta actitud, esta actitud nos hace sentirnos mejor que con nosotros mismos esta actitud nos hace sentir mejor con nosotros mismos es ahí la razón por la cual nos tenemos esta tendencia esta es nuestra naturaleza porque si a otra persona le va mal entonces hay algo dentro de cada uno de nosotros que nos hace sentir un poco mejor acerca de nosotros te enteras que otra persona, un amigo tuyo, una, una pareja, ellos pasaron por un divorcio y, ha, y hay algo que te dice dentro y dije, ah, qué bueno, yo no sufro de esos problemas, yo sí soy, yo estoy bien en mi matrimonio. Otros les despiden de su trabajo y tú dices, ahí está, seguro fueron malos trabajadores, se lo merecen, pero yo tengo mi trabajo. Y todo. Hay algo dentro de nosotros que cuando a otros pasan por estas situaciones, dentro de nosotros, la razón por la cual sufrimos de esto del Schadenfreude, es porque trae una alegría por la satisfacción que tenemos con nosotros mismos nos hace sentir que somos mejores porque nosotros no hemos caído en exactamente el problema de otras personas aunque nosotros tenemos nuestras debilidades nos enfocamos en las debilidades de otros y nos trae satisfacción saber que ellos han pasado por una situación que nosotros no hemos pasado y el problema a la larga con respecto a todo esto es que esta sensación, esta forma de actuar, lo único que trae es toxicidad hacia nuestra vida. Ahora, esto no es algo que simplemente es mi opinión, eso es algo que inclusive aquellos que estudian la conducta humana se han dado cuenta acerca de esto. En varios estudios que se han hecho acerca de por qué la gente le da alegría o satisfacción ante el sufrimiento de otras personas, 
Uno de esos estudios arrojó algo muy interesante. La doctora Catherine Chambliss, que es una maestra o una profesora de una universidad en Pensilvania, ella hizo un estudio con varias personas, sobre todo personas que estaban pasando por depresión, estaban pasando por un momento difícil, y se encontró que cuando más sufres de depresión, más sufres de schadenfreude. Y entonces ella concluye esto, ella dice, cuando estás deprimido y te sientes inadecuado, no, te sientes mal con respecto a cómo otros tienen y tú no tienes, otros son y tú no eres, los éxitos de los demás se vuelven insoportables de presenciar porque establecen una comparación que te hace sentir peor. Es cierto que la miseria ama la compañía. En otras palabras, si a mí me está yendo mal, si yo no me siento mal, quiero que todos se sientan así. Y si alguien está bien, me, me da envidia, me siento mal conmigo mismo. El problema es que la schadenfreude en personas con depresión acaba siendo tóxica para sus amistades. Y esa es la dirección en la cual estamos yendo como sociedad. Las redes sociales simplemente fomentan esta forma de pensar de burlarnos, de hacer de menos, de alegrarnos ante el sufrimiento ajeno. Si de por sí esto es algo en el cual batallamos como seres humanos, la tecnología lo único que ha hecho es hacer de esta situación aún peor. Y entonces, como seguidores de Jesús, una de las cosas que nosotros tenemos que poner atención es esto, que la satisfacción por la desgracia ajena se opone a la compasión de Dios la satisfacción por la desgracia ajena se opone a la compasión de Dios nosotros como seguidores de Jesús deberíamos en nuestras vidas estar modelando la compasión que Dios siente por las personas sobre todo cuando las personas les va mal sobre todo cuando las personas están sufriendo y eso debería de causar en nosotros una compasión por esas personas, no una alegría por el sufrimiento ajeno o por la desgracia ajena, en vez de la alegría que eso normalmente trae a nuestros corazones. Y por esa razón, muchas veces nuestras acciones como seguidores de Jesús, en vez de ser acciones de compasión, lo único que hacemos es decir, no, es que se tuvo la culpa, es que se lo merece, es que eso fue el resultado de, de todo. Y entonces todo eso, que aunque si bien puede ser cierto, lo que va haciendo es va erosionando la compasión que deberíamos de tener en nuestros corazones y que Dios muestra hacia todas las personas, incluyéndote a ti y a mí, cuando nosotros sufrimos o pasamos por malas decisiones también. Y el otro problema es, es esto, que actuar así deshumaniza a otros y a nosotros. Actuar así deshumaniza a otros y a nosotros. Porque lo que sucede es que cada vez que nos burlamos de ese político, de esa celebridad, de ese artista, de esa persona conocida, de ese gobernante, de, lo que estamos haciendo es deshumanizando a esa persona como si simplemente fuera un objeto, un objeto de burla y no como una persona que fue creada a la imagen de Dios y que tiene valor delante de Dios. Y en el proceso de deshumanizar a aquellos de los que nosotros nos burlamos, lo que estamos haciendo es deshumanizándonos nosotros también. 
porque entonces nos empezamos a volver inmunes al dolor ajeno y cuando nos volvemos inmunes al dolor ajeno al sufrimiento ajeno jamás podemos entonces reflejar el plan de Dios en nuestras vidas y el otro el otro problema es es esto que al final todo esto el, el vivir con, con una alegría hacia el dolor ajeno nos distancia de Dios que ama a cada persona sin preferencias nos distancia de Dios que ama a cada persona sin diferencias, sin acepción sin preferencias Dios no ama a una persona más que a otra persona muchas veces en nuestra mente podemos pensar que Dios nos ama más a nosotros porque somos las personas que venimos a la iglesia que tenemos las calcomanías en nuestro carro de acerca del cristianismo que nosotros eh, vamos a los lugares correctos que no estamos haciendo ciertas cosas y de alguna manera estamos pensando que Dios nos ama más a nosotros que a las personas que son diferentes a nosotros pero la realidad es esta el amor de Dios no tiene preferencias nosotros sabemos el daño que sucede en una familia cuando hay preferencias entre los hijos cuando el papá o la mamá trata a un hijo como favorito en vez de los demás el gran daño que eso causa a sus vidas es algo que no sucede con Dios Dios no tiene favoritos y Dios no hace preferencia entre las personas inclusive aquellas personas que en algún momento nos han lastimado esas personas son amadas por Dios tanto como nosotros somos amados por Él y entonces cuando nosotros vemos que el amor de Dios contrario al de nosotros no hace preferencias o diferencias entre las personas entonces poco a poco lo que empezamos a ver es un distanciamiento de Dios porque Dios actúa de una manera y nosotros tenemos una preferencia de actuar de otra manera pero al final Pablo nos dice el amor no es injusto porque al final el amor es un reflejo de la manera como Dios actúa eso es lo que vemos en la historia por ejemplo de Jonás donde en el momento en el cual Dios quiso usar a Jonás y decirle anda a predicarles a los de Nínive para que yo los, para que yo los pueda ayudar y para que en el lugar donde ellos están no sufran y todo Jonás dijo no prefiero no ser parte de esto me voy en la dirección contraria porque yo no quiero que Dios quite el sufrimiento de esta gente que se lo merece y muchas veces nosotros somos exactamente igual leemos en las páginas de la Biblia la historia de Jonás y nos rascamos la cabeza y decimos cómo es posible que él haya actuado de esta manera y haya sido tan rebelde y la respuesta es de la misma manera como nosotros lo somos que nosotros tomamos una actitud donde amamos a los que nos aman tratamos bien a los que nos tratan bien pero maltratamos a los que nos maltratan y hablamos mal de los que hablan mal de nosotros y le pagamos a las personas con la misma moneda que nos pagan a nosotros Dios no hace eso contigo y conmigo Dios nos da gracia hasta cuando nosotros hemos actuado como desgraciados Dios nos da amor cuando nosotros somos rebeldes ante Él y entonces la pregunta tiene que ser con respecto a esto de que 
¿Qué es lo que debemos hacer si esto va contrario y nos distancia acerca de Dios? Inclusive uno de los hombres más sabios de la antigüedad que fue Salomón habló acerca de esto y en dos de sus proverbios él, él habla acerca de, de la manera como esto es algo que nos va causando que estemos distantes de Dios por ejemplo en Proverbios capítulo 24 versículos 17 y 18 él dice esto no te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece no sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira y luego en, el, en Proverbios 17.5 sigue con esta misma idea él dice esto el que se burla del pobre afrenta a su hacedor el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo Dios es un Dios que no hace preferencias y su amor no tiene favoritos y eso es bueno porque significa que te ama a ti de forma incondicional pero también a las personas que te han hecho daño y si es este tipo de amor el que Dios tiene la idea es que nosotros deberíamos de reflejar este tipo de amor en nuestras relaciones por lo cual nos lleva entonces a la pregunta siguiente ¿cómo combatimos esto? ¿cómo combatimos esto en una sociedad que fomenta el, el gozo y la satisfacción por ver la desgracia ajena por ver que sufran los que nos han hecho sufrir ¿cómo, cómo podemos nosotros ser diferentes? ¿cómo combatimos esto? y aquí hay tres principios que quiero compartir contigo son parte de la predicación más famosa de todos los tiempos que se llama el sermón del monte predicada por Jesús y Jesús en, esa, en ese sermón su primer sermón donde miles de personas se reunieron para escuchar a Jesús primera vez hablar Él lo que hace es que establece los valores del reino de Dios versus los valores del reino de este mundo la manera en la cual opera Dios versus la manera como nosotros operamos como seres humanos y entonces en, en esta predicación en este contraste que Él hace empieza por ejemplo con las bienaventuranzas que son bendiciones y Él entonces empieza a hablar acerca de cómo es más bendecido el ser pobre en las cosas de este mundo pero ser rico en cambio en las cosas de Dios es, es, es mejor, es, es más bienaventurado llorar por el sufrimiento en este mundo siguiendo a Dios que lo que es tener satisfacción completa por todas las cosas que este mundo te puede ofrecer pero a la larga vas a perder y entonces él empieza a hacer el contraste entre estas cosas y entonces llega una parte en esta, en esta predicación donde él nos reta a que nosotros podamos inclusive tratar a las personas que nos han hecho daño de una forma diferente y el primer principio que él nos, nos reta es esto ama como Dios lo hace en vez de como lo hacemos nosotros ama como Dios lo hace en vez de cómo lo hacemos nosotros inclusive él, él dice ahí Mateo 5.44 pero yo les digo en vez de actuar como el mundo lo hace en vez de actuar como todas las personas lo hacen esto es lo que yo les digo amen a sus enemigos wow amen a sus enemigos eso significa los que nos han hecho daño los que quizás en algún momento nos causaron 
un daño físico, un daño emocional, un daño financiero, un daño espiritual. Esas personas siendo nuestros enemigos, Jesús da un paso más allá de lo que la mayoría de las religiones han hecho a través de la historia. Muchas religiones han dicho trata a otras personas como quieras que te traten. Jesús lo menciona aquí y más adelante Él va a profundizar en ese principio, pero en esta Él lo lleva a un grado aún más alto. Él dice no solamente eh, no maltraten a sus enemigos, sino que amen a sus enemigos. Y entonces Él da el segundo principio. El segundo principio es esto. Reemplaza tu deseo por ver sufrir a otros con tu oración por ver a Dios actuar en ellos. No solamente es amar a tus enemigos, sino que aparte de ello es orar por ellos. Y en vez de tener un deseo para que Dios haga sufrir a las personas que nos han hecho sufrir, es la idea de más bien orar por ellos para que el plan de Dios se lleve a cabo. Escucha. Lo que, lo que continúa diciendo no, no solamente les digo amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos un Dios que no hace preferencias Él lo que dice entonces es cuando tú ames a tus enemigos y ores por ellos, hasta cuando ellos te han maltratado, tú vas a ser como una persona que refleja el amor de tu Padre Celestial. Me acuerdo cuando yo era adolescente, muchos en mi familia me decían esto, me decían, Juan Carlos, ¿cómo te pareces a tu papá? ¿Cómo te parece a tu papá? No solamente físicamente, sino en mi carácter y, y me molestaba cuando me decían me, me repetían mucho eso hasta que en una ocasión ya mayor y todo vi una foto y dije wow no me acuerdo de esta foto y me doy poniendo más atención era mi papá no era foto de mi papá pero luego el carácter la forma de ser y todo muchas cosas muy muy parecidas ¿qué tal si dijeran wow ¿cómo te pareces a tu Padre Celestial? en la forma en la cual tú tratas a las personas en la forma en la cual amas inclusive a aquellos que en algún momento te han maltratado porque tratar a, a otros mal que nos han tratado mal eso es fácil, todo el mundo lo hace pero lo que nos hace diferentes como nuestro Padre Celestial es cuando amamos como Jesús amó y Jesús amó a sus enemigos que en algún momento tú y yo fuimos ellos también por esa razón, cuando amamos y oramos por las personas, en vez de burlarnos de ellos, en vez de que nos dé alegría de que estén mal, empezamos a actuar como nuestro Padre Celestial. Y lo último es esto. Quizás hasta aquí tú dices, Juan Carlos, eso suena súper bien, pero pff, imposible, ¿cómo lo voy a hacer? Yo ahorita tengo una persona que ojalá fuera memes, que, que yo, algo más profundo, porque me ha hecho un daño increíble esta persona cómo puedo yo amar a esta persona y orar por esta persona la respuesta es simple al final lo que tú necesitas hacer es esto pídele a Dios que te haga más como Él pídele a Dios que te haga más como Él todos luchamos en esta área constantemente tenemos que regresar a Dios y decirle Padre Celestial ayúdame a ser más como tú lo eres 
Y aunque no tengo el deseo de actuar de esta manera, lléname de tu amor, que al final es el único que puede actuar de esta manera. Y la buena noticia es esta, que cuando tú le pides a tu padre actuar de esa manera, él es el que va a ayudarte para que tú lo hagas. Y entonces, poder en algún momento escuchar, tú eres como tu padre celestial. Ahora, todo esto sucede solamente cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esto no es algo que viene por, simplemente por el deseo de hacerlo, no es algo que te unes a un grupo y te enseñan cómo hacerlo. Esto es algo que necesita ser transformado de adentro para afuera y eso solamente sucede cuando conoces a Jesucristo como tu Salvador para perdonarte de tus pecados y como tu Señor para tomar control de toda tu vida. Y eso sucede cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. No es un rito religioso, no es comprometerte a venir a la iglesia o ser parte de una religión, es venir a conocer a Jesús de una forma profunda. Quizás tú nunca has tenido ese encuentro con Jesús y nos encantaría el día de hoy ayudarte a que tú tomes ese paso. A lo mejor nunca has escuchado de esto antes o has tenido temor de hacerlo cualquiera que sea tu situación ¿por qué no tomar esta decisión el día de hoy? en unos momentos vamos a estar terminando y tenemos un lugar preparado para ayudarte en especial para que tú lo puedas hacer el día de hoy que se llama nuestro centro de siguientes pasos ahí hay personas listas, preparadas para ayudarte a tomar este paso quizás para ti es el paso de bautizarte o a lo mejor tú necesitas oración o necesitas conectarte con otro grupo de personas que te ayuden a estar firme y seguir adelante cualquiera que sea tu siguiente paso terminando, no dejes de visitar nuestro centro de siguientes pasos para tomar esta decisión el día de hoy Padre Celestial, gracias porque tú nos amas con un amor incondicional y perdónanos porque nuestro amor muchas veces no tiene diferencia de todas las demás personas pero tu hijo Jesús que en la cruz demostró de forma palpable un amor incondicional para nosotros cuando éramos tus enemigos y para toda la humanidad Señora ayúdanos a ser como tu hijo Jesús a ser como tú y amar a cada persona independientemente de quien sea gracias porque podemos llamarte nuestro Padre Celestial y ayúdanos a reflejar esa relación en nuestra forma de vivir. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.